0: שומעים? גל"צ עסקטים בוא
1: תשאיר לנו משהו גם... Uh... בסוף החורף בשנה שעברה, ההכנות לקראת העונה החדשה של כוכב נולד כבר היו בעיצומן. אלפי נבחנים נרגשים נדחקו כמו בכל שנה בטורים מפותלים והמתינו למוצא פיהם של חברי ועדת הקבלה. מה
0: אתה שיר
2: לנו? שיר שכתבתי. שיר שלך? כן. היה. דבר עלינו במוזיקה.
1: מאחורי הקלעים התרוצץ בלי הפסקה דורון מדלי. כבר ארבע שנים הוא מנהל את ההפקה של כוכב נולד. הוא זה שהציע ליודה סעדו לשיר בגמר את שדות של אירוסים. הוא זה שהמליץ להראל סקאט לבצע את הנני כאן. כשהסתיימו ימי המבחנים, מדלי מחליט לקחת חופשה קצרה, לאסוף כוחות לקראת עומס העבודה שידע שעוד צפוי לו עם עליית תוכנית הטלוויזיה לאוויר.
2: פה היינו פה חמישה חברים. בפסח התחשקנו לבוא לציון בצפון, חבר'ה נחמדים, משפחת ברויאר,
1: מושב בית הלל. את חופשת הפסח מדלי והחברים העבירו בבקדות העץ של משפחת ברויאר, בקצה מושב בית הלל, חמישה קילומטר מגבול הצפון. החבר'ה מתל אביב נקשרו כמעט מיד אל בעלי הבית. אליורה שהשאירה להם עוגת תפוחים מצוינת על השולחן בחדר, ואל שסיפר על שלושת הילדים שלהם, טל, רון ודן.
2: יש לנו פה ופה ובחדר, וטיילנו המון באזור, והדשא שכבנו וקראנו עיתונים, ודיברנו בזמן
1: האיכות. חודשיים אחר כך התלקח השקט בבית הלל.
2: מתיחות בגבול הצפון, בחצי השעה האחרונה נשמעו קולות ירי לאורך
0: הגבול. ככל הנראה ירי לעבר מוצבים ולעבר יישובים ישראלים. התקפה משולבת בשטח חיזבאללה. תוך כדי האירועים בבוקר, חיזבאללה מודיע, הם חטפו שני חיילים בגבול הצפון.
1: כבר בעשר בבוקר ביום פתיחת המלחמה נקראו תושבי המושב להיכנס למקלטים. בימים ובשבועות שיבואו אחר כך, יגויסו השכנים למילואים. גם דן. בנם של ליאורה ויורם, בעלי הצימר, מפקד טנק בשריון, יעלה ללבנון. אני אטבע
0: הארץ של נזיבים עוד ננצח.
1: במקלטי יישובי הסביבה יחלו להופיע בהתנדבות אומנים שהגיעו מתל אביב. דורון מדלי ואנשי ההפקה של כוכב נולד מחליטים לקחת גם את צביקה ההדר והמתמודדים לעשות קצת שמח לילדי הצפון. אז בואו נקווה שהעניין הזה ייגמר מהר ואחרי כן יחזרו למסלולם.
2: באנו לעשות uh, שמח למקלטים, אני לא אשכח שעברתי והסתכלתי ימינה מהכביש למושב, רואים את כל העצים, את כל הירוק, וברכה יש גם עשן, 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 בום, בום. הנוף אותו נוף, העונה אותה עונה. חודשיים לפני זה אותו מקום, כל כך יפה וכל כך כיפי. חודשיים אחרי זה הוא המקום הכי מפחיד, ואני רק רוצה לחזור לתל אביב.
1: כמה ימים לאחר שחזר לתל אביב, מקבל מדלי טלפון מהחברים שיצאו איתו לחופשה בבית הלל. תפתח את העיתון, הם אומרים לו, יש שם תמונה של שריונר שנפל אתמול. הבן של יורה ויורם, בעלי הצימר.
2: הם הבינו שזה הוא, והוא הבן שלהם. ואני זוכר שישבנו כולנו בסלון בתל אביב, וממש חשבנו, אולי נעשה משהו, אולי נתקשר אליהם, אולי נבוא אליהם.
0: ארבעה <עומת> חיילי צה"ל נוספים נהרגו הערב בקרבות בלבנון. החיילים נהרגו בסמוך לכפר שקיף ענימל. צפונית מערבית לבינג'בל מפגיעת טיל נגד תנקים מוקדם יותר הערב נורה טיל נגד טנקים לתוך בית. בו שהו חיילי חיל רגלים. חייל אחד נהרג.
1: לאחר שתמו שבעת ימי האבל על דן, תמה גם המלחמה. הישן המחניק על הגבעות התפזר, והעיניים שוב היו לחות רק מעצבות. רק כמה חודשים אחר כך, עזר יורם מספיק אומץ כדי להיכנס בפעם הראשונה לחדרו של הבן, דן. אחרי כמה חודשים
2: שככה היה לי אומץ להיכנס לחדר, מצאתי את הכלמר הזה.
1: זה היה כלמר אדום, עשוי בד גס עם רוכסן ארוך שנתפר לאורכו. כשיורם פתח אותו, נגלה לו ולאשתו ליאורה עולם חדש.
2: מצאתי כל מיני התכתבויות שלו, ומצאתי כמה שירים שהוא כתב. החלטתי שאני רוצה שלפחות אחד השירים יולחן. כיוון שאני מכיר את ההורים של עידן רייכל, הם חברים טובים שלי, אז פניתי אליהם, ועידן המליץ על בשם דורון. התקשה אימא של עידן רייכל, והתחילה לספר לי, יש לי זוג חברים שגר לידינו. והבן שלהם נהרג במלחמה, הם גילו שהוא היה כותב שירים, ואמרתי לה, תעצרי רגע, כל רוכלה. איך קוראים להם?
1: יורם וליאורה לא ידעו שהמוסיקאי שאליו שלחו את הטקסטים של בנם לאלחנה, הוא האורח שהגיע אליהם על הצימר כמה שבועות לפני שנפתחה המלחמה. מתוך הקלמר האדום הוציאו שלושה טקסטים שכתב בנם דן, והגישו אותם לדורון לאלחנה.
2: אני מסתכל על הטקסט הראשון, ואני רואה כותרת, אני רואה משפט, העיניים שלי בורחות מיד לפזמון, ואני, ממש היה לי חושך בעיניים.
1: דורון חזר וקרא שוב ושוב את המילים שהודפסו בצפיפות על הדף הלבן. אחר כך קם במהירות, רץ אל אחד החדרים בבית, חיפש בקדחתנות משהו באינטרנט. כשחזר מתנשף, הוא ניסה להסביר להורים של דן את מה שלא היה לו שום הסבר. השיר שכתב בנם זהה כמעט לחלוטין. לשיר שכתב מדלי בעצמו לפני כשנתיים.
2: הטקסט שהיה לי מול העיניים, היה הכותרת שלו, ייאספו הלילות, והפזמון הוא, אה, יעברו ימים, ייאספו לילות, ונחזור להיות תמימים ונחזור לחלומות, ולבד אני אהיה לבד מאוד. זהו אחד לאחד המילים שלי. היה שם שקט מאוד גדול. אני זוכר שליאורה פתאום הפציצה אה, לי לחלל האוויר עם שאלה. קוסמית ומיסטית, שיאמת, אז מה אתה אומר? זה בעצם היה כתוב שהוא ימות ואנחנו נבוא אליך.
1: הכל הזוי כזה, אומרת ליאורה, נטול הסברים, אבל עמוס במשמעות. הקיץ בצימר שלפני המלחמה, והטקסטים שהתגלגלו דווקא אל דורון, ואחר כך ההבנה שדן כתב משפטים כמעט זהים. למשפטים שכתב מוסיקאי שלא הכיר.
2: בין המוות לחיים, בין כדאי או לא כדאי, אמשיך להתנדנד.
1: ערב יום הזיכרון, יושב דורון על הפסנתר בבית של ליאורה ויורם בבית הלל, ומנגן להם את השיר שהלחין לפי מילותיו של בנם, דן. את הלחן הוא מספר להם, העברתי לשלומי שבת ופבלו רוזנברג, שישירו את השיר במסגרת פרויקט הזיכרון של גלי צה"ל. סמל
0: דן ברויר מבית הלל. מפקד טנק בגדוד ה-53 של חיל השריון. נהרג מפגיעת טיל נ"ט בטנק שעליו פיקד צפונית לעיירה בינדשבל ביומה ה-32 של מלחמת לבנון השנייה. בן 20 בנופלו. נטמן בבית העלמין במושב בית הילל. לאחר מותו נמצאו בלחפציו שירים שכתב, מתוכם בחרו פבלו רוזנברג ושלומי שבת לבצע את השיר מביט בח בשתיקה. זה אחד השירים שאני שומע אותו אחרי שהקלטנו אותו די הרבה, כי בדרך כלל כשאני מקליט משהו, אני שומע אותו כמה פעמים לראות שזה בסדר, וזהו. אני מאוד אהבתי שזה גם שיר האהבה שדן ברויר כתב לאחת מהחברות שלו. ואנחנו לא יודעים למי. בין המוות לחיים, בין כדאי או לא כדאי. המשיך להתנדנד עד שתחזרי אליי על גורסת אור בשמיים שם האלוהים יושב הוא מביט בשעשועה משחק לי מלא מביט בר בשתיקה ולא אומר גורל מזכיר לי שוב שאי אפשר. הדברים שאת אמרת לא ישנו את המצב. הרגשות שלי אלי רק מייצרים אותי עכשיו. מייצרים אותי עכשיו. ממה את מפחדת? את כבר יודעת שזה שם, ההכחשה רק על גורסת אור בשמיים, שם האלוקים יושב, ומביט בשעשועה, משחק לי מלא. מביט בח בשתיקה, ולא מ... הגורל מזכיר לי שום שאי אפשר. הדברים שאת אמרת לא ישנו את המצב. הרגשות שלי אלייך רק מייסרים אותי עכשיו. מייסרים אותי עכשיו. הגורל מזכיר לי שוב שאי אפשר. הדברים שאת אמרת לא ישנו את המצב. הרגשות שלי עיניים רק מייסרים אותי עכשיו. מייסרים אותי עכשיו. יושב לי מול חלון פתוח. גם הגשם לא שכח, הוא מזכיר שכל מה שיש לי זה כלום, אם אין לי אותה